0: Guten Abend und herzlich willkommen an alle zugeschalteten Hörer hier bei Radio Horab in unserer Credo-Sendung. Es geht nun weiter mit dem 157. Teil in unserem Grundkurs Philosophie. Heute geht es um die Psychoanalyse von Sigmund Freud, die er begründet hat. Ohne den Einfluss der Psychoanalyse wäre nicht nur die Philosophiegeschichte, sondern die westliche Kulturgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts nicht denkbar. Heute Abend sind wir dazu verbunden mit Dr. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Herr Dr. Egger, ich übergebe Ihnen jetzt das Wort.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, Und bitten Sie um Ihren Schutz und um Ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Psychoanalyse und mit der Gestalt von Sigmund Freud beschäftigt. Wir haben darauf hingewiesen, dass Sigmund Freud das Unbewusste und auch das Unterbewusste in seiner Bedeutung voll erkannt hat und es auch einem großen Teil der Menschheit vermittelt hat. Sigmund Freud hat als Psychologe aber auch als Arzt darauf hingewiesen, dass es im Menschen nicht nur einen bewussten Teil gibt, das Ich, sondern dass es im Menschen auch das Unbewusste, das Unterbewusste gibt. Er hat diesem Teil des Menschen das Wort, den Begriff Es zugeordnet. Und er sagt, dass das Es diesen untergründigen Teil des Menschen ausmacht, der dem Menschen oft kaum bewusst ist, der aber sehr stark auf den Menschen einwirkt. Dieses Wissen um eine tiefere Schicht des Menschen war nicht ganz neu. Bereits in der Antike hat man gewusst, dass es neben der Vernunft auch andere Kräfte im Menschen gibt, die auf den Menschen einwirken. Und gerade im 19. Jahrhundert ist dieses Bewusstsein wieder neu aufgebrochen. Einer der ganz großen Vertreter dieser Erkenntnis war Arthur Schopenhauer, den wir bereits früher einmal kennengelernt haben. Schopenhauer hat im Gegensatz zum Rationalismus und auch zum Idealismus darauf hingewiesen, dass es im Menschen Kräfte gibt, die weit tiefer reichen als oft die Vernunft und auch die Ideologie. Sigmund Freud hat also gezeigt, dass es im Menschen diese unbewussten und unterbewussten Kräfte gibt und er hat sie auch versucht zu beschreiben. Er beschreibt sie als triebhafte Kräfte. Er beschreibt sie als zerstörerische Kräfte. Und er beschreibt sie vor allem als irrationale Kräfte, die oft jeder Logik widersprechen. Dann hat sich Sigmund Freud auch darüber Gedanken gemacht, welches Verhältnis zwischen dem Es, diesen unbewussten und unterbewussten Kräften, und dem Ich gegeben ist. Und da weist er weist ja darauf hin, dass das Ich gegenüber dem Es gewissermaßen nur ein vorgeschobener Posten des Es sei. Also das Ich steht dem Es nicht eigenständig gegenüber, sondern ist nur ein vorgeschobener Posten des Es. Und das Ich ist gewissermaßen an der äußeren Schicht des Es angesiedelt, und ist mit der Umwelt konfrontiert. Das Ich ist also eine vermittelnde Instanz zwischen den Kräften des Es und den Mächten der Umwelt. Und er versucht nun, das Ich zwischen diesen beiden Größen zu vermitteln. Im Inneren des Menschen das Es. Und außerhalb des Menschen die Umwelt. Und da muss nun das Ich versuchen, eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Auf der einen Seite muss es dem Es signalisieren, dass es sich gegen der um gegenüber der Umwelt in einer bestimmten Weise zu verhalten hat. Die Umwelt stellt gewisse Forderungen hat bestimmte Normen, hat bestimmte Gebote, an die sich das Es anzupassen hat. Und das geschieht vor allem durch die Vermittlung des Ichs. Auf der anderen Seite muss aber auch dem, der Umwelt klar gemacht werden, dass es das Es gibt. Und das bedeutet, dass also die Umwelt es auch mit Kräften zu tun hat, die im Inneren des Menschen schlummern. Und so ist nun, wie Sigmund Freud das ausdrücklich sagt, dass ich der Laufbursche zwischen den inneren Kräften des Es und den äußeren Kräften der Umwelt. Thomas Mann, der sich mit Sigmund Freud sehr gründlich auseinandergesetzt hat, hat auch darauf hingewiesen, dass diese Situation des Ichs nicht immer leicht war. Weil nämlich das Ich keine eigenständige Größe war. Das Ich befand sich gegenüber dem Es in einer Rolle wie ein Reiter gegenüber dem eigenen Pferd. Das Ich sitzt auf dem Pferd des Is. Aber dieses Pferd ist oft ein sehr eigenwilliges Pferd. Und nicht immer gelingt es dem Reiter, dieses Pferd zu zügeln und dieses Pferd in die Richtung zu lenken, die es gehen sollte. Das Ich ist also oft überfordert, das Es in der richtigen Weise zu steuern. Und da stellt sich nun die große Frage, wie konnte eigentlich Sigmund Freud zu dieser Vorstellung des Ichs gelangen? Das hat weltanschauliche Hintergründe. Das Ich war bei Sigmund Freud keine eigenständige geistige Größe. Das Ich war gewissermaßen nur ein vorgeschobener Posten des Ichs. Aber es war nicht ein eigenständiges, geistiges Ich, das dem Ich gegenüberstand. Und wenn wir nun hier etwas tiefer gehen, dann können wir feststellen, dass eine solche Vorstellung des Ichs auf eine naturalistische, materialistische Weltanschauung zurückgeht. In einer naturalistisch materialistischen Weltanschauung gibt es, »Keinen eigenständigen Geist. Da ist der Geist nur gewissermaßen ein Ausdruck von psychophysischen Kräften. Da ist der Geist gewissermaßen nur der Ausdruck von dem, was im Unterbewussten des Menschen allmählich zum Bewusstsein gelangt. Aber das Ich ist keine eigenständige geistige Größe.« und hier wird nun auch gewissermaßen die Schwäche dieses Menschenbildes klar. Wenn es keine eigenständige, geistige Größe wie das Ich gibt, dann ist das Ich immer in Abhängigkeit von den inneren Triebkräften und von den äußeren Mächten, die auf den Menschen einwirken. Und so kommen wir nun zu einer Kritik dieses psychoanalytischen Menschenbildes, das von verschiedener Seite geäußert wurde. Die naturalistisch-mechanistische Lehre der Psychoanalyse führt dazu, dass das Ich nicht mehr als eine eigenständige, sondern als eine abhängige und relative Instanz gesehen wird. Das bedeutet aber, dass der Mensch keine selbstständige Person, sondern nur mehr das Produkt verschiedener Mächte und Kräfte ist. Und nun wollen wir mal auf einige Konsequenzen eines solchen Menschenbildes hinweisen. Wenn der Mensch kein eigenständiges, geistiges Ich hat, wird er zunächst zu einem Spielball seiner Triebe. Das bedeutet konkret, dass das Verhalten des Menschen von Lust und Unlust bestimmt wird. Für den Menschen sind dann nicht mehr geistige und moralische Grundsätze entscheidend, sondern die Sinnlichkeit und die Neigung. Ein solcher Mensch wird aber dann sehr bald süchtig und gierig. Er wird oft auch aggressiv und fordernd. Ein solcher Mensch verfällt oft leicht dem Konsum, dem Rausch und der Sexualität. Der getriebene Triebmensch wird zur Gefahr seiner Mitmenschen und in manchen Fällen zerstört sich ein solcher Mensch auch selbst. Wir können also sagen, dass der Mensch ein Spielball der Triebe werden kann. Ein zweiter Punkt. Wenn der Mensch kein eigenständiges geistiges Ich hat, wird er sehr leicht auch zum Produkt der Umwelt. Er übernimmt dann oft kritiklos die Vorstellungen seiner Umwelt. Er wird von der Gesellschaft genormt und entwickelt sich oft zu einem Massenmenschen. Dieser Mensch passt dann wunderbar in die Schablone einer mechanistischen Gesellschaft und eignet sich bestens als kleines, unbedeutendes Rädchen der großen Gesellschaftsmaschinerie. Der Mensch ist also oft auch ein Produkt der Umwelt. Ein dritter Punkt. Ein Mensch ohne eigenständiges geistiges Ich wird oft auch von seiner eigenen Vergangenheit determiniert. Der Mensch ist dann das Ergebnis seiner unbewussten Kindheitserlebnisse und seiner Erziehung. Er ist dann das Opfer seiner negativen Erfahrungen und seines früheren Scheiterns. Wenn aber der Mensch unter dem bestimmenden Druck der Vergangenheit gerät, treibt er unaufhaltsam auf seine bleibende Infantilisierung und Unfreiheit zu. Der Mensch ist also nicht mehr imstande, die Vergangenheit aufzuarbeiten, er wird von der Vergangenheit geprägt und er bleibt oft auch in der Vergangenheit stecken. Dann können wir auf einen vierten Punkt hinweisen. Der Mensch ohne eigenständiges geistiges Ich hat oft auch keinen eigenen Willen und keine Kraft zur Entscheidung. Er ist weitgehend ein Wesen, das sich von der Triebwelt und von der Umwelt beherrschen lässt. Er steht nicht eigenständig diesen Mächten gegenüber, sondern wird vielmehr von ihnen mitgerissen. Immer und immer wieder Und unterliegt er allen möglichen Versuchungen. Er ist unfähig zu sich selbst und zu seiner Umwelt Nein zu sagen. Ein fünfter Punkt. Der Mensch ohne eigenständiges geistiges Ich hat auch keine eigene Freiheit. Er ist unfähig, selbstständig eine Wahl zu treffen und ist außerstande, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Dieser Mensch wird von den inneren und äußeren Mächten bestimmt. Und ist selbst nur ein hilf hilflos reagierendes Opfer. Auf diese Weise wird er zur Marionette seiner Triebe. Und er wird abhängig von dem, was um ihn herum geschieht. Er ist nicht mehr fähig, sein Leben in Freiheit zu gestalten. Und dann gibt es noch einen sechsten Punkt. Der Mensch ohne ein eigenständiges geistiges Ich ist schließlich auch ein Wesen ohne eigene Verantwortung. Da er nur das Produkt der Triebe und der Umwelt ist, da er keinen eigenen Willen und keine eigene Freiheit hat, kann er auch keine eigene Verantwortung haben. Er handelt ja nicht selbstständig, sondern ist stets nur ein Opfer, mit dem etwas geschieht. Dieser Mensch kann nie zur Rechenschaft gezogen werden und er ist immer entschuldigt. Schuld ist nicht er, sondern seine Triebe. Schuld ist nicht er, sondern die Umwelt. Schuld ist nicht er, sondern die Erziehung. Schuld ist nicht er, sondern die negativen Erfahrungen. Schuld ist nicht er, sondern die Eltern, die Lehrer, die Gesellschaft. Ein solcher Mensch ist dann immer wieder unzurechnungsfähig, triebgestört und umweltgeschädigt. Zusammenfassend können wir sagen, dass ein solcher Mensch ohne ein eigenständiges Ich folgende Tendenzen aufweist. Er ist ein Wesen, das erstens von den Trieben getrieben wird, zweitens von der Umwelt genormt wird, drittens von der Vergangenheit bestimmt wird, viertens keinen eigenen Willen hat, fünftens keine eigene Freiheit kennt und sechstens, keine eigene Verantwortung trägt. Es zeigt sich auf den ersten Blick, dass das Menschenbild der Psychoanalyse gravierende Einseitigkeiten aufweist und zu schwerwiegenden Folgen führt. Das Tragische ist aber, dass dieses einseitige, ichlose Menschenbild von Sigmund Freud inzwischen in einer erschreckenden Weise Wirklichkeit geworden ist. Dieser Mensch, den Sigmund Freud beschrieben hat, existiert heute in millionenfacher Auflage. Der Triebmensch, der Konsummensch, der Massenmensch, der willenlose und unfreie Mensch, der verantwortungslose und unzurechnungsfähige Mensch, alle diese Typen von Menschen sind doch Exemplare, die dieses freudsche Menschenbild bestätigen. Freud hat also nicht einen utopischen, sondern einen realen Menschen beschrieben. Aber Sigmund Freud hat nicht den wahren, sondern den ichlosen Menschen gezeichnet. Er hat ein Menschenbild beschrieben, in dem das Ich nicht diese eigentliche Bedeutung hat, die dem Ich zukommt. Dieses Ich ist nicht getragen von einer eigenständigen Geistigkeit. Dieses Ich ist nicht getragen von einer persönlichen Eigenständigkeit von einer persönlichen Entscheidungsfähigkeit, von einer persönlichen Stellungnahme. Dieses Ich ist ein ausgeliefertes Ich. Die eigentliche Ursache für die Entstehung dieses unglaublich realistischen, aber doch unwahren Menschenbildes war, wie bereits erwähnt, das naturalistisch-materialistische Weltbild des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Sigmund Freud hat ein Menschenbild entworfen, das genau den Voraussetzungen des naturalistisch-mechanistischen Weltbildes entsprach. Er versuchte den Menschen ausschließlich mit Hilfe von psychophysischen Faktoren zu erklären. Da er dabei das Geistige des Menschen leugnete, musste er zwangsläufig zu einer problematischen Einschätzung des Ich kommen. Das Ich war nach Freud keine eigenständige geistige Instanz mehr, sondern nur noch ein Anhängsel von psychophysischen Faktoren. Auf diese Weise hat aber Freud das Ich zum Produkt der Triebe und der Umwelt erklärt. Dieses Menschenbild trifft nun in erstaunlicher Weise auf den modernen Menschen zu. Da dieser aufgrund seiner materialistischen Lebenseinstellung sein geistiges Wesen vernachlässigt, kommt es auch bei ihm zu einer Einschränkung des eigenständigen Ich und damit zu einer immer größeren Abhängigkeit von den Trieben und der Umwelt. Auf diese Weise kommt es schließlich zur Entwicklung eines Menschen, der genau diesem Menschenbild entspricht, das Sigmund Freud entworfen hat. Das freudsche Menschenbild konnte sich aber zumindest in theoretischer Hinsicht nicht allzu lange halten. Seine naturalistisch-mechanistischen Züge widersprachen einfach zu eindeutig den elementarsten Erfahrungen des Menschen. Der große Psychologe und Psychiater Viktor Frankl, dem wir die Logotherapie verdanken, also jene Therapie, die versucht, durch eine Sinngebung das menschliche Leben zu heilen, hat sich mit Sigmund Freud sehr gründlich auseinandergesetzt. Und dieser große Psychologe und Psychiater Viktor Frankl schreibt, Kein Wunder, dass geistesgeschichtlich eine Reaktion auf diese naturalistische Sicht nicht ausbleiben konnte und zur Rückbesinnung auf die fundamentalen Tatsachen des Menschseins, nämlich auf das menschliche Freisein gegenüber den Gegebenheiten naturhafter Bindung aufrief. Also, Viktor Frankl sagt, es war nicht verwunderlich, dass auf eine solche Anthropologie, auf ein solches Menschenbild eine Reaktion erfolgen musste, weil man nämlich festgestellt hat, dass hier eine fundamentale Tatsache des Menschseins übersehen wurde. Dass nämlich der Mensch ein Wesen ist, das frei ist gegenüber den Gegebenheiten der naturhaften Bindung. Der Mensch, sagt uns Viktor Frankl, ist nicht einfach gebunden an seine Triebkräfte und ist nicht einfach gebunden an seine Umwelt. Also Viktor Frankl betont, es kam zur Rückbesinnung auf die fundamentalen Tatsachen des Menschseins, auf das menschliche Freisein gegenüber den Gegebenheiten naturhafter Bindung. Viktor Frankl schreibt dann, vor allem die Existenzphilosophie hat das Verdienst, das Dasein des Menschen als eine Seinsform eigener Art herausgestellt zu haben. So nennt der bekannte Philosoph und Psychologe Karl Jaspers das Sein des Menschen ein entscheidendes Sein, das nicht einfach ist sondern jeweils erst noch entscheidend, was es ist. Und damit hat Viktor Franklin genau auf den Punkt gebracht. Er weist auf Karl Jaspers hin, auf einen der großen Denker der Nachkriegszeit. Und Karl Jaspers, der selber Philosoph, Psychologe und auch Mediziner war, sagt eben, dass das Menschsein nicht einfach, ein Dasein ist, das einfach gegeben ist, sondern das Sein des Menschen ist ein entscheidendes Sein. Und dieses entscheidende Sein des Menschen führt dazu, dass der Mensch entscheiden muss, was Menschsein ist. Das Menschsein ist nicht einfach gegeben. Der Mensch ist nicht einfach gebunden an gewisse Dinge, sondern der Mensch kann die verschiedenen Kräfte selber bestimmen, lenken. Der Mensch entscheidet, was der Mensch ist. Er ist nicht einfach gebunden an seine Triebkräfte. Und er ist nicht einfach das Produkt der Umwelt. Er selbst entscheidet, was er ist. Mit dieser Klarstellung wird eine ethische Beurteilung menschlicher Handlungen überhaupt erst möglich. Denn dort, wo der Mensch den naturhaften Gegebenheiten sich entgegenstellt und wo er aufhört, seine Bindungen an das Biologische oder Soziologische oder Psychologische zu unterstehen und blind zu gehorchen, wird der Mensch er selbst und damit eigentlich Mensch. Eigentliches Menschsein ist also erst dort gegeben, wo nicht ein Es den Menschen treibt, sondern wo ein Ich sich entscheidet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind klare Worte von Viktor Frankl und von Karl Jaspers. Viktor Frankl, dem wir die Logotherapie verdanken. Viktor Frankl, der erkannt hat, dass der Mensch nur dann ein Mensch wird, wenn er einen Sinn hat. Und das kommt auch in seinem berühmten Buch Ärztliche Seelsorge zum Ausdruck. Wo er eben sagt, nur wenn der Mensch ein Mensch ist, und wenn der Mensch einen Sinn hat, dann kann er wirklich Mensch sein. Und dann Karl Jaspers, dieser große Denker der Nachkriegszeit, der immer wieder die gesamte deutsche Kulturnation mit tiefen Fragen konfrontiert hat der darauf hinweist, dass der Mensch nicht einfach gebunden ist an das, was um ihn herum geschieht, sondern dass er selber verantwortlich ist, dass er Entscheidungen treffen muss, dieser Jaspers hat darauf hingewiesen, welche wahre Bedeutung dem Ich zukommt. Und darauf müssen wir immer wieder hinweisen. Der Mensch hat nicht nur ein Ich, das zwischen der Triebwelt und der Umwelt hin und her geworfen wird, sondern der Mensch hat ein Ich, ein geistiges Ich, das der Triebwelt und der Umwelt gegenübersteht. Dieser Mensch ist imstande, die Triebwelt und die Umwelt kritisch zu erkennen, und er kann dann Entscheidungen treffen, wie er sich gegenüber der Triebwelt und der Umwelt zu verhalten hat. Das ist natürlich keine leichte Sache. Das erfordert einen ständigen Einsatz. Das erfordert einen Willen. Das erfordert eine Persönlichkeit. Es braucht also den Einsatz. Es braucht das Bemühen. Es braucht die Überwindung, es braucht das Opfer, aber es ist möglich. Und überall dort, wo das nicht geschieht, dort verfällt der Mensch. einem Menschsein, das unter der Würde des Menschseins steht. Dann ist der Mensch wirklich nur mehr ein Spielball der Triebe. Und ein Produkt der Umwelt. Dann hat dieser Mensch tatsächlich keine Freiheit mehr. Und dann glaubt dieser Mensch, dass er auch nicht mehr verantwortlich ist. Dann ist dieser Mensch nur mehr Opfer. Und diese Möglichkeit besteht. Und deswegen sind wir genau in der Auseinandersetzung mit Sigmund Freud verpflichtet, uns einmal darüber Gedanken zu machen. Ist dieses Ich tatsächlich die bestimmende Instanz? Nicht jetzt im Sinne eines autonomen Ichs, aber eines geistigen Ichs. Das über Werte verfügt, das über Einsicht verfügt, das über einen freien Willen verfügt, das Verantwortung übernehmen kann. Ist das der Mensch oder wollen wir den anderen Menschen? Jenen Menschen, der einfach nur mehr das Produkt der Triebe und der Umwelt ist. Aber das ist dann nicht mehr der wahre Mensch. Und genau um diese Frage geht es heute. Wir haben heute eine Gesellschaft, die zum Teil einen Menschen heranzüchtet, der nicht mehr eine eigenständige Persönlichkeit ist. Das ist auf der einen Seite diese materialistisch-konsumistisch-kapitalistische Wirtschaft, und auf der anderen Seite diese kollektivistische, marxistische Ideologie, die den Menschen als eigenständige Persönlichkeit abschaffen will. Das ist genau die Knackfrage, der Knackpunkt der heutigen Diskussion. Welchen Mensch wollen wir? Jenen der Wirtschaft? Jenen des Kollektivs? Oder wollen wir eine eigenständige Persönlichkeit, die diesen Mächten gegenübersteht. Wollen wir einen Menschen mit einem geistigen Ich, mit einem Profil, mit Freiheit, mit Verantwortung? Ich hoffe, ja. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun noch etwas näher mit der psychoanalytischen Methode auseinandersetzen. Wir können feststellen, dass diese psychoanalytische Methode auf der einen Seite verschiedene Dinge entdecken konnte, dass sie aber auf der anderen Seite auch gewisse Grenzen aufweist. Und so wollen wir uns nun versuchen, in einer kritischen Würdigung an diese psychoanalytische Methode heranzuwagen. Die Psychoanalyse geht von der Überzeugung aus, dass das Bewusstmachen von krankem Unbewussten zur Heilung des Menschen führt. Die praktische Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte hat aber inzwischen gezeigt, dass das bloße Bewusstmachen von Unbewusstem noch lange nicht zur Heilung von psychischen Störungen genügt. Die aufklärerische Überzeugung, dass das Wissen um eine Sache auch schon zum rechten Verhalten führe, hat sich längst als eine zu optimistische Theorie erwiesen. Zur wirklichen Änderung des menschlichen Verhaltens gehört auch eine entsprechende persönliche Willensanstrengung. Aber dieser Wille ist ja oft, nach Sigmund Freud, nicht imstande, Änderungen herbeizuführen, weil die Abhängigkeit von den tieferen Kräften zu groß ist. Zur wirklichen Erneuerung des Menschen braucht es auch eine entsprechende Motivierung von außen, die den Menschen willensmäßig unterstützt bzw. ermutigt und aufbaut. Eine wirkliche Heilung des Menschen verlangt schließlich ein direktes Eingreifen Gottes, der allein den innersten Kern des Menschen heilen kann. Wir können also feststellen, dass diese Überlegung einen Menschen durch das Bewusstsein machen, des bisher Unbewussten auch schon zur Heilung führen könne, nicht ausreicht. Es ist sicher sehr wertvoll, wenn ein Psychologe einem Menschen klarmachen kann, welche Kräfte in ihm am Wirken sind und woher ganz bestimmte Leiden des Menschen kommen. Aber das Aufzeigen und bewusst machen der Leiden ist noch lange nicht ausreichend, um diese Leiden zu bewältigen. Es gibt immer wieder Menschen, die sehr dankbar dafür sind, dass ihnen Psychologen ganz bestimmte unbewusste Kräfte aufschlüsseln können. Und die ihnen auch zeigen können, woher ganz bestimmte psychische Leiden kommen. Aber das Bewusstmachen allein, das Entdecken der Psyche, reicht nicht aus. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, über den wir kurz nachdenken wollten. Die Psychoanalyse versucht die verschiedenen Symbole, die in den Berichten und Traumerlebnissen der Patienten vorkommen, zu entschlüsseln und zu deuten. Auf diese Weise versucht die Psychoanalyse mit Hilfe der Symbole die Vorgänge im Bereich des Unbewussten zu erfassen. Eine solche Vorgangsweise bedeutet aber, dass es sich bei der Psychoanalyse nicht um direkte empirische Beobachtungen des Unbewussten, sondern nur um eine Interpretation von Symbolen des Unbewussten handelt. Also man kommt nicht direkt an das Unbewusste heran, sondern man orientiert sich an ganz bestimmten Symbolen, an ganz bestimmten Bildern, die im Träumen und so weiter zum Ausdruck kommen. Und dann versucht man, diese Bilder und diese Symbole zu interpretieren. Eine solche Interpretation ist aber immer mit der Gefahr verbunden, dass in ihr auch weltanschauliche Überzeugungen zum Ausdruck kommen. Also wenn man versucht ein Symbol zu interpretieren, ein Traumbild zu deuten, dann ist ein Psychologe immer auch von seiner eigenen Weltanschauung abhängig. Auf diese Weise wird aber jede psychoanalytische Erkenntnis immer auch zu einer Wahrheit, die von ganz bestimmten weltanschaulichen Faktoren abhängig ist. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Die psychoanalytische Methode des Bewusstmachens von Unbewusstem birgt schließlich auch die Gefahr in sich, dass der Mensch durch das intensive Wissen um verschiedene innere Missstände psychisch fixiert wird. In der Praxis zeigt es sich immer wieder, dass das zu intensive Analysieren einer Situation zu einer noch größeren Unentschlossenheit beim Handeln führen kann. Durch das verstärkte Bewusstwerden gewisser Mängel wird auch der Druck dieser Mängel auf den Menschen größer und lähmt ihn. So kann also ein zu intensives Analysieren von Problemen auch dazu führen, dass der Mensch vor einer überdeutlichen Realität resigniert und flieht. Um dieser Einseitigkeit der Psychoanalyse zu begegnen, verlangen ihre Kritiker die Mobilisierung des Willens, der Mensch darf nicht nur analysiert werden, sondern muss vor allem zur Entscheidung befähigt werden. Damit aber der Mensch zur Entscheidung fähig wird, braucht es eine Erziehung zu einem Selbst, das Wollen kann. Diese Kritik geht auf Anton Zottel zurück. Zottel war einer der ersten Anhänger von Sigmund Freud. Er gehörte zu seinem Freundeskreis. Aber Zottel hat sehr bald erkannt, dass die Psychoanalyse ihre Einseitigkeiten hatte. Und er hat festgestellt, dass es durch diese Analysen oft zu einer Fixierung kommt, von der sich der Mensch nicht mehr befreien kann. Abschließend können wir sagen, dass auch in der Methode der Psychoanalyse die Schattenseiten des naturalistisch-mechanistischen Weltbildes von Sigmund Freud unverkennbar zum Ausdruck kommen. Freud hat versucht, den Menschen durch das Bewusstmachen des Unbewussten zu heilen. Da aber der Mensch nach Freud über kein eigenständiges geistiges Ich verfügt, vergisst die Psychoanalyse, auch den Willen des Menschen zur Umkehr zu mobilisieren. Beziehungsweise die scheitert daran, dass dieses Ich gerade von jenen Kräften abhängig ist, von denen es sich befreien sollte. Auf diese Weise hat aber die Psychoanalyse Sigmund Freuds ihr Ziel letztlich nicht erreicht. Sie hat zwar zur Entdeckung, aber nicht zur Bewältigung des Unbewussten geführt. Nun wollen wir uns noch einem letzten Punkt bei Sigmund Freud zu, also zuwenden, und zwar der Auseinandersetzung von Sigmund Freud mit dem Phänomen der Religion. Sigmund Freud versucht die Religion auf mehrfache Weise zu erklären. Er weist zunächst darauf hin, dass eine Hauptursache für die Entstehung der Religion in der Hilflosigkeit der Menschen zu sehen ist. Die Menschen entwickeln die Sehnsucht nach Göttern, die sie in den schwierigen Momenten des Lebens mit ihrer Macht und Vorsehung beschützen. Sigmund Freud schreibt dazu. Die Götter behalten ihre dreifache Aufgabe, die Schrecken der Natur zu bannen, mit der Grausamkeit des Schicksals, besonders wie es sich im Tode zeigt, zu versöhnen und für die Leiden und Entbehrungen zu entschädigen, die dem Menschen durch das kulturelle Zusammenleben auferlegt werden. Auf diese Weise wird ein Schatz von Vorstellungen geschaffen, geboren aus dem Bedürfnis, die menschliche Hilflosigkeit erträglich zu machen. Sigmund Freud weist darauf hin, dass bereits das Kind den Schutz durch den Vater erlebt. Das Kind erfährt, dass es einen Vater braucht, der ihm Schutz und Geborgenheit gegen die verschiedenen Gefahren des Lebens vermittelt. Sigmund Freud schreibt, wenn nun der Heranwachsende merkt, dass es ihm bestimmt ist, immer ein Kind zu bleiben, dass er des Schutzes gegen fremde Übermächte nie entbehren kann, verleiht er diesen die Züge der Vatergestalt. Er schafft sich die Götter, vor denen er sich fürchtet, die er zu gewinnen sucht und denen er doch seinen Schutz überträgt. So ist das Motiv der Vatersehnsucht, identisch mit dem Bedürfnis nach Schutz gegen die Folgen der menschlichen Ohnmacht. Auf diese Weise ist also für Sigmund Freud die Erfahrung der menschlichen Ohnmacht die eigentliche Ursache der Entstehung der Religion. In einem anderen Artikel beschreibt Sigmund Freud die Religion als eine Illusion des Menschen, die Religionen sind reine Illusionen, die aus den Wunschvorstellungen des Menschen hervorgehen. Die religiösen Lehren sind nicht das Ergebnis des Denkens, es sind Illusionen. Es sind Erfüllungen der ältesten, der stärksten und dringendsten Wünsche der Menschheit. Das Geheimnis ihrer Stärke ist die Stärke ihrer Wünsche. Sigmund Freud schreibt dazu, Einige von den religiösen Lehren sind so unwahrscheinlich, so sehr im Widerspruch zu allem, was wir mühselig über die Realität der Welt erfahren haben, dass man sie den Wahnideen vergleichen kann. Also die Religionen sind Wahnideen. Sigmund Freud weist darauf hin, dass der Mensch sich der Wissenschaft bedienen muss, um die Rätsel der Welt entschleiern zu können. Freud schreibt dazu, die Rätsel der Welt entschleiern sich unserer Forschung nur langsam. Die Wissenschaft kann auf viele Fragen heute noch keine Antwort geben. Die wissenschaftliche Arbeit ist aber für uns der einzige Weg, der zur Erkenntnis der Realität außer uns führen kann. Sigmund Freud warnt also davor, dass sich der Mensch der Illusion hingibt, durch die Religion eine Antwort auf seine tieferen Fragen zu erhalten. Die einzige Möglichkeit, auf die tieferen Fragen eine Antwort zu erhalten, ist für ihn an die Wissenschaft gebunden. In einer weiteren Abhandlung führt Sigmund Freud die Religion auf den Vaterkomplex des Menschen zurück. Sigmund Freud schreibt... Die Psychoanalyse hat uns den intimen Zusammenhang zwischen dem Vaterkomplex und der Gottesgläubigkeit kennengelehrt, hat uns gezeigt, dass der persönliche Gott psychologisch nichts anderes ist als ein erhöhter Vater und führt uns täglich vor Augen, wie jugendliche Personen den religiösen Glauben verlieren, sobald die Autorität des Vaters bei ihnen zusammenbricht. Die Religiosität führt sich biologisch auf die lang anhaltende Hilflosigkeit und Hilfsbedürftigkeit des kleinen Menschenkindes zurück, welches, wenn es später seine wirkliche Verlassenheit und Schwäche gegen die großen Mächte des Lebens erkannt hat, seine Lage ähnlich wie in der Kindheit empfindet. Der Mensch entwickelt also das Bedürfnis nach einer erhöhten Vatergestalt, die ihn mit ihrer Vorsehung durch das Leben begleitet. Das Ganze ist offenkundig infantil. So wirklichkeitsfremd, dass es einer menschenfreundlichen Gesinnung schmerzlich wird, schreibt Sigmund Freud, zu denken, die große Mehrheit der Menschen, der Sterblichen werde sich niemals über diese religiöse Auffassung des Lebens erheben können. Sigmund Freud schreibt schließlich, dass die Religion eine Form des Infantilismus darstellt. Der Mensch klammert sich an eine göttliche Vatergestalt, anstatt selbst sein Leben in die Hand zu nehmen. Der Mensch muss endlich aus dem Stadium des religiösen Infantilismus heraustreten und erwachsen werden. Sigmund Freud schreibt dazu, nach dieser Auffassung wäre vorauszusehen, dass sich die Abwendung von der Religion mit der schicksalsmäßigen Unerbittlichkeit eines Wachstumsvorganges vollziehen muss und dass wir uns gerade jetzt mitten in dieser Entwicklungsphase befinden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sigmund Freud führt also drei Gründe an, wie es zur Entstehung der Religion gekommen ist. Der erste Grund ist die Hilflosigkeit des Menschen. Der Mensch spürt, dass er verschiedenen Mächten und Schicksalsschlägen gegenüber ohnmächtig ist und entwickelt so die Idee von einem Gott, der ihm helfen kann. Die zweite Aussage, die Religion ist eine Illusion. Die Religion ist die Projektion von ganz bestimmten Wunschvorstellungen, die dann durch göttliche Mächte in Erfüllung gehen können. Und hier spüren wir auch ganz deutlich den Einfluss von Ludwig Feuerbach, der auch erklärt hat, dass die Religion letztlich ein psychologisches Phänomen ist. Und die dritte Aussage, die Religion ist ein Zeichen von Infantilismus. Dieser Mensch, der braucht eine Vatergestalt, weil er selbst nicht erwachsen ist. Und so forderten nun Sigmund Freud, den Menschen auf, endlich erwachsen zu werden. Also die Religion wird begründet mit der Ohnmacht des Menschen, mit der Illusion, die auf Wunschvorstellungen zurückgeht und mit Infantilismus. Dieser Mensch ist nicht erwachsen. Wenn wir diese Aussagen so anhören, dann hat man den Eindruck, also die Religion ist auf diese Art und Weise aus der Sicht der Psychologie erledigt. Aber liebe Freunde, Sigmund Freud fordert immer wieder auf, dass wir durch die Wissenschaft und durch das Denken die verschiedenen Rätsel des Daseins lösen sollen. Und da müssen wir sagen, dass gerade das Denken und die Wissenschaft der letzten Jahrzehnte immer mehr darauf hinweist, dass man diese Welt nicht ohne eine höhere Intelligenz, ohne einen Schöpfergott erklären kann. Wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert. Wir können heute die Welt nicht mehr mit Zufall und Notwendigkeit erklären. Gerade die letzten Erkenntnisse im Bereich der Genetik, aber auch die großen Erkenntnisse von Einstein, von Max Planck, von Werner Heisenberg, von John Eccles bis herauf zu Francis Collins, haben dazu geführt, dass große Wissenschaftler und sagen, hinter dieser Welt steht eine Intelligenz. Sie wiederholen genau das Gleiche, was die Griechen auch schon gewusst haben. Diese Welt ist ohne einen Logos, ohne eine Vernunft nicht erklärbar. Und dieser Logos, das muss auch eine Macht sein, die allmächtig ist, die schöpferisch ist, die imstande ist, auch diese großen Gedanken, Pläne umzusetzen, sodass wir heute sagen müssen, dass genau jener Verweis von Sigmund Freud, dass wir uns der Wissenschaft bedienen sollen, um die Welt zu erklären, dazu führt, dass es einen Gott gibt und dass die Religion gerade durch die Vernunft begründet wird. Natürlich gibt es auch immer wieder Wunschvorstellungen, die in die Religion einfließen können, aber der tiefste Grund ist die Erkenntnis des menschlichen Denkens, dass diese unendlich komplexe, wunderbare, schöne Welt nicht erklärbar ist ohne einen Schöpfergott. Und insofern kommen wir heute wieder zurück zur ursprünglichen Bedeutung und Erkenntnis der Religion. Die Religion baut darauf auf, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott ein Vatergott ist, dass dieser Gott dem Menschen hilft, wo er ihn braucht. Und das zeigt sich auch immer wieder in der Geschichte und das zeigt sich auch immer wieder im Leben des einzelnen Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Ihr Pfarrer Kocher